0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Kevin allein zu Hause, das erste Mal ohne Eltern.
1: Nicht nur für uns Eltern, auch für unsere Kinder. Es ist ein Riesenschritt, wenn Kevin das erste Mal allein zu Hause bleibt, komplett allein. Also ohne Eltern, Babysitter oder Oma. Wie wir unsere Kinder und uns auf diesen Schritt vorbereiten können, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Sag mal, äh, Thaddeus, ist der schon mal komplett alleine zu Hause geblieben?
0: Nee, also bisher noch nicht. Er ist ja zwölf Jahre, was aber auch bei uns so ein Stück weit daran liegt, dass wir ja in einem Haus wohnen und das auch über mehrere Etagen geht und das dann doch immer noch schon auch für ihn recht gruselig sein kann. Aber er war schon Nächte ohne uns, dann waren meistens Oma und Opa oder auch mal eine Tante da und hat sozusagen auch schon die Erfahrung gemacht, dass das auch gut funktionieren kann.
1: Aber generell, wie ähm, könnte man denn sagen, wie kann man das vorbereiten, wenn man wirklich sagt, Mensch, weiß ich nicht, das Kind äh, hat vielleicht auch schon mal den Wunsch geäußert, ich kann doch auch mal alleine bleiben, wir müssen ja nicht gleich sagen über Nacht, sondern wir gehen vielleicht mal ein paar Stunden mit Freunden Kaffee trinken, wie kann man das vorbereiten?
0: Also aus meiner Sicht ganz wichtig ist, glaube ich, dass man vorab die Voraussetzungen für sich selber prüft. Da gibt es so ein paar Punkte, die man letztlich mit dem Kind gemeinsam, aber auch die Eltern unter sich vielleicht zunächst einmal klären sollen. Also das ist zum Beispiel einmal das Thema einer sicheren Umgebung. Gibt es eine sichere Umgebung für das Kind? Je kleiner das Kind ist, desto mehr muss man darauf sicherlich auch achten, mögliche Gefahrenquellen ausschließen. Heißt also solche Fragen wie, ist der Herr zugänglich? Können Fenster geöffnet werden? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich da gemeinsam... Als Eltern anschauen muss. Die zweite wichtige Frage, die Eltern vorab sicherlich ähm, für sich klären müssen, ist, wie verantwortungsbewusst ist denn eigentlich mein Kind bereits? Na, also, wir werden ja vielleicht etwas später auch noch darüber sprechen, wie so Empfehlungen für Altersgruppen so sind. Aber letztlich ist es auch da ja so, dass man nicht sagen kann, dass alle Kinder mit fünf, sechs, sieben immer das gleiche Verantwortungsbewusstsein haben. Heißt also für mich auch ein Stück weit zu gucken, wenn das Kind jetzt bestimmte Regeln, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man vorab festsetzen sollte, wenn man bestimmte klare Regeln mit dem Kind festhält, zum Beispiel, wie gehe ich in Ausnahmesituationen um, wie verhalte ich mich, wenn jemand an der Tür klingelt, welche Zimmer sind vielleicht tabu, welche Geräte sind tabu, kann ich, wenn ich mit meinem Kind diese klaren Regeln aufgestellt habe, tatsächlich auch von meinem Kind erwarten, dass es sich daran hält.
1: Und äh, Entschuldige, Andi, was spannend ist. Und wie viel vorher fange ich das an? Weil wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, wir, wir stellen uns mal vor, Kind, Kevin, ähm, wir sind eines Tages mal aus, dann äh, üben wir schon mal peu à peu die Regeln, weil es darf ja auch nicht zu viel auf einmal sein, ne?
0: Richtig. Und ich glaube tatsächlich, da ist es dann auch wichtig, dass man, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, zum Beispiel dann auch sagt, okay, man nimmt sich denn je nachdem, in welchem Lebensjahr man unterwegs ist, auch tatsächlich langsam schrittweise vor, das Ganze zu steigern ist zum Beispiel so, dass die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung die Empfehlung ausspricht, dass Kinder bis zum dritten Lebensjahr nicht unbeaufsichtigt sein sollten. Mhm. Ab dem vierten Lebensjahr kann man anfangen, das Ganze dann so ein Stück weit auch ähm, zu beginnen. Auch da ist die Empfehlung die, dass man so sagt, das Kind sollte je nachdem, ja, wie gut es dann damit auch schon umgehen kann, nicht länger als zehn bis maximal 30 Minuten alleine sein. Ab dem siebten Lebensjahr gibt es dann tatsächlich eben auch die Möglichkeit, dass man das Ganze auch mal bis zu zwei Stunden steigern kann. Ab dem zwölften bis zu vier Stunden und ab dem 14. da geht es ja dann auch langsam darum, dass die Kinder <lacht> zu Jugendlichen werden. Dass sie bald dann, ausziehen man sollen. Eben, je, nachdem, <lacht> <lacht> je nachdem, wie dann die persönlichen Voraussetzungen des Kindes sind, dass man da also auch mal ohne Sorge sagen kann, okay, jetzt kann man auch mal darüber nachdenken, das Kind nachts alleine zu lassen.
1: Andi, was mache ich denn mit dem Kind, was überhaupt nicht alleine zu Hause bleiben will, selbst wenn man das vorbereitet hat und wenn man das so ein bisschen angeht und man sagt, ich gehe nur mal den Müll runterbringen und wenn man merkt, dieses Kind will nicht alleine zu Hause bleiben?
0: Denn es ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, dass man diese Idee des Kindes oder diesen, diesen Wunsch des Kindes auch aus meiner Sicht respektiert. Letztlich ist dieser Weg dahin, sich gemeinsam für die Idee zu öffnen, was braucht denn das Kind eigentlich auch, damit es lernt, alleine zu sein. Ein Weg, der für jedes Kind mit einem unterschiedlichen Tempo auch verbunden ist. Was ich vielleicht nochmal für diesen Kontext auch ergänzen möchte, ist, dass das nicht nur darum geht, dass wir als Eltern Vertrauen in unsere Kinder entwickeln, sondern umgekehrt natürlich unsere Kinder auch Vertrauen in unsere Absprachenfähigkeit als Eltern entwickeln müssen. Das heißt also, eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt merke, mein Kind fremdelt erstmal so ein bisschen mit dieser Idee ist, dass ich dem Kind ja anbieten kann, hey, was hältst du davon, dass wir das mal so machen, dass wir mal eine Runde um den Block gehen, einfach nur ein paar Minuten und dann sind wir wieder da. So, Und wenn das Kind dann die Erfahrung macht, dass sich Eltern auch an ihre Absprachen halten müssen, können auch von Seiten des Kindes Vertrauen entstehen. Und was genau für diesen Punkt, glaube ich, auch mal ein ganz wichtiger Tipp ist, ist, ganz oft reagieren die Kinder ja dadurch mit Angst, dass sie vielleicht, gar keine Vorstellung davon haben, wie verhalte ich mich dann in bestimmten Situationen, also wenn Notfälle beispielsweise da sind. Ja, Also das kann ja eine ganz einfache, für uns als Eltern eine ganz einfache Ausgangssituation sein, dass man Stromausfall ist. Ja Und dass man auch solche Sachen mit dem Kind bespricht, sagt, hey, wir packen dir eine Taschenlampe hin, wenn es vielleicht ein bisschen dämmerig ist und dass man die Möglichkeit gibt, es ja Gott sei Dank heute auch dem Kind das Signal gibt, dass wir als Eltern die ganze Zeit erreichbar sind, das heißt also telefonieren eine gute Möglichkeit ist und gerade weil wir ja mittlerweile auch alle ein Smartphone haben, man auch ganz schnell in die Videoschalte gehen kann und sich dann auch wieder sehen kann und die Angst dann vielleicht auch ganz, ganz schnell wieder bändigen kann.
1: Das ist ein super Tipp, ähm, mache ich bei Annabelle zum Beispiel auch, dass ich wirklich, ne, da steht Mama drauf und da ist die Nummer und wenn ich sage, ich gehe jetzt einkaufen, wenn was ist, ne, du kannst mich äh, immer anrufen, das ähm, ist auf jeden Fall auch für ein Kind, glaube ich, ein gutes Gefühl. Was sind noch deine Tipps, wirklich zu sagen, diese Sachen sind wichtig, also Telefonnummer auf den Tisch legen und Festnetz oder Smartphone daneben, was noch?
0: Ich glaube tatsächlich, dass dieses Alleinsein-Üben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und dass man tatsächlich das Ganze auch miteinander trainieren kann. Und da ist meine Erfahrung auch die, dass das Ganze viel, viel mehr Spaß machen kann, wenn man auch andere Kinder mit dazu holt. Das heißt also, gerade bei kleineren Kindern kann das ja auch eine gute Möglichkeit sein, dass man sagt, wenn das Kind sich das vielleicht jetzt noch nicht so zutraut, dann holen wir einfach mal zwei, drei Freunde mit dazu kriege ich auch gleich noch eine Idee, ob das Kind auch noch äh, verantwortungsbewusst handelt, wenn andere Freunde mit dabei sind. Und dann übt man das einfach mal gemeinsam. Und ein anderer guter Tipp ist, glaube ich, dass die Ängste, die so ein Kind auch hat, die kommen auch oft daher, dass die Kinder gar nicht so direkt wissen, Mensch, wo gehen denn die Eltern jetzt eigentlich hin? Kommen die wieder? Das heißt also eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir sagen, Mensch, wir gehen dann mal und trinken mal mit einer mit mit guten Freunden irgendwie für zwei oder drei Stunden Kaffee. Das wissen die Kinder ganz oft gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man über die Gründe für die Abwesenheit auch spricht und das Kind quasi auch ähm, damit darüber informiert, Mensch, wir werden da vielleicht ein oder zwei Stunden weg sein und wir sind auch gar nicht so weit weg und wir können, das kann man sich ja mit dem Kind auch gemeinsam eingucken, zum Beispiel auch schon in 20 oder 30 Minuten wieder hier bei dir sein. Und da sind auch so Notfallansprechpartner glaube ich vor Ort ein ganz wichtiger Punkt, das heißt also, es sollte immer auch für das Kind verlässlichen Soforthilfeprogramm abgesprochen sein. Das heißt also, dass man mit dem Kind gemeinsam überlegt, gibt es jemanden in der Nachbarschaft, den man ins Telefon mit einspeichert unter dem großen Soforthilfe-Button ähm, und dann vielleicht auch mit jemandem, der direkt vor Ort gleich auch dabei sein kann, auch die entsprechende Absprache macht, zu sagen, okay, wenn jetzt der Anruf kommt, dann geh du erstmal gleich hin, falls wirklich irgendwas jetzt passiert sein sollte, dass man da nicht den Druck hat, dass man die zehn oder fünfzehn Minuten, die man braucht, um nach Hause zu kommen zu dem Kind, dann irgendwo das Kind nicht versorgen kann.
1: Meine Eltern haben mich sehr früh alleine zu Hause gelassen. Jetzt kommt keine dramatische Geschichte, ich fand das tatsächlich sehr cool. Also ich war wirklich sehr, sehr jung. Und da war auch ein wichtiger Tipp, niemandem die Tür aufmachen. Also das war auch nochmal so ein, so ein, auch nicht, wenn ein Paketbote kommt, die können das woanders abgeben, das habe ich eingespeichert und in Vorbereitung haben meine Eltern mich getestet und da wollte ich dich mal fragen, wie du sowas findest, also wenn man so diese Zeiträume, von denen du gesprochen hast, die man ausdehnt, fünf Minuten, zehn Minuten, dann mal eine halbe Stunde, da hat dann eben auch mal jemand geklingelt und gesagt, hier ist ein Paket von den Nachbarn, ne das war so abgesprochen, um zu gucken, ob ich aufmache oder nicht. Findest du sowas gut oder nicht gut?
0: Ich hatte ja vorhin, als wir so über die ersten vorbereitenden Tipps gesprochen haben, hatte ich ja auch gesagt, dass es ja auch wichtig ist, eine Idee davon zu bekommen, wie verantwortungsbewusst handelt mein Kind in so einer Situation. Mhm. Und natürlich kann das für einige Eltern, für die das passt, durchaus auch sinnvoll sein, zu sagen, okay, ich kann das vielleicht im Moment noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, aber so hundertprozentig die Sicherheit habe ich nicht ist das aus meiner Sicht durchaus Mittel, wo man auch sagen kann, okay, man probiert das jetzt einfach mal. Man probiert einfach mal, macht diejenige oder diejenige dann tatsächlich die Tür nicht auf und kann das ja dann auch nachbesprechen. Also was ich wichtig finde, ist, dass man das Kind ja nicht in der Angst lässt, sondern dass man die Situation dann auch mit dem Kind gemeinsam relativ schnell auflöst und dann auch sagt, hey Mensch, hast du klasse gemacht, wir haben hier ein kleines Experiment gestartet, ich würde es gar nicht Test nennen und da hast du dich doch echt bewährt und es äh, gibt uns jetzt echt das Vertrauen, dass du ja schon fast wie ein größeres Kind oder ein großes Kind hier ja auch ähm, die Burg alleine bewohnen bewachen,
1: kannst. Bewachen
0: kannst bewachen kannst, genau.
1: Der Tipp meiner Eltern war ja auch nicht zu sagen, dass die Eltern nicht zu Hause sind. Ich habe tatsächlich immer gesagt, dass die gerade duschen und habe dann ein wahnsinniges Schauspiel hinter der Tür. Ich gehe mal gucken, Mama, wie lange brauchst du noch? Das Wasser angemacht, also es war ein Riesen, die müssen gedacht haben, ähm,
0: <lacht> was ist da, da los? Wurde, da wurde der Grundstein für deine Karriere als Schauspielerin gelegt, glaube ich.
1: Genau so. Also äh, ja, dann der Moment des Abschiedes. Du weißt ja, äh, dass man sich manchmal schwer lösen kann. Vielleicht das erste Mal lässt man das Kind alleine zu Hause und dann knuddelt man und macht es vielleicht sehr bedeutungsschwanger. Schneller kurzer Abschied oder wirklich nochmal alles durchgehen. Was ist dein Tipp?
0: Also ich glaube, ich würde das Ganze, ähm, so, so, so ein Abschied, der wird ja nicht einfacher, wenn man das Ganze so melodramatisch werden lässt und ähm, dann sozusagen, wenn die Tür zufällt, das Kind so das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Ich bin da mal ein Freund davon, dass man so einen kleinen Countdown für sich und fürs Kind auch macht, wo jeder immer so ein Stück weit eine Zahl runterzählen muss. Ne? Also das geht natürlich vielleicht jetzt bei vierjährigen Kindern eher äh, von fünf rückwärts gezählt, aber gerade wenn man vielleicht auch darüber nachdenkt, dass es wirklich mal ein bisschen länger ist, dann kann man ja auch sagen, okay, wir ziehen uns jetzt an ne? und jetzt fangen wir an mit, Zehn. Und dann geht man alle Regeln noch mal durch. Dann fragt man das Kind noch mal, brauchst du noch irgendwas? Ja, und dann zählt man tatsächlich runter. Bei 3, 2, 1 gibt es dann die entsprechende Umarmung und das, äh, du kriegst das bestimmt super gut hin. Wenn was ist, komm, hier liegt das Telefon und dann geht man auch wirklich. Das hat diesen Dieser Account hat den Vorteil, dass auch die Eltern, die sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, intakt haben und auch das Kind sozusagen, wenn man das Ganze häufiger macht, so ein Ritual auch vorgelebt bekommt, wo man so sagen kann, dass es so wie beim Security-Check Bevor man losfliegt, noch mal so dieses, wir gucken noch mal alles durch, wir gehen noch mal alles durch, wo was liegt, wo was zu ähm, holen ist oder so. Und dann ähm, ist das, glaube ich, auch eine ganz gelungene Idee, dass man dann sagt, man ähm, macht das nicht dramatischer, als es vielleicht dann ist, weil das äh, kann ja auch wieder neue Ängste beim Kind erzeugen.
1: Jetzt äh, sind die Eltern weg, die äh, Tür ist ins Schloss gefallen. Versuch uns doch mal mitzunehmen in die Welt des Kindes. Was könnte da passieren? Gerade wenn die dann doch anrufen und Angst haben. Diese magische Phase auch. Was, was passiert da, wenn man dann wirklich das erste Mal alleine gut vorbereitet, aber alleine in der Wohnung ist?
0: Na, der eine oder andere kann sich vielleicht aus seiner eigenen Kindheit auch noch daran erinnern. Also was ja ganz oft ist, wenn die Kinder in der Situation sind, dass wir zu Hause sind, dass es einfach ja so, so Grundgeräusche auch durch uns gibt. Man spricht miteinander. Wenn drei, vier, fünf Menschen miteinander sind, dann gibt's natürlich dann auch immer ganz andere Geräusche, als wenn nun auf einmal das Ganze erstmal vielleicht auch still ist und nur der Fernseher läuft. So Und das ist natürlich eine neue Situation, in der das Kind auch noch nicht trainiert ist und wo es erstmal lernen muss auch, dass da auf einmal das Kind Geräusche wahrnimmt, die es vielleicht vorher auch gab, aber die es gar nicht so bewusst bemerkt hat, weil andere Töne einfach drüber lagen. Und das kann natürlich schon erstmal dazu führen, dass das Kind so das Gefühl bekommt, da knackt ja, da ist ein komisches Geräusch, da pfeift der Wind und das kann natürlich in dem Kind erstmal, weil es diese Geräusche vielleicht in der Form und Intensität vorher nicht wahrgenommen hat, erstmal auch zur Angst führen. In solchen Situationen glaube ich, ist es immer ganz wichtig, die Angst des Kindes ernst zu nehmen, dass man das vielleicht auch, da bin ich wieder bei dem ähm, Idealsten kriegt man es immer hin, wenn man vorher ganz viel mit dem Kind gemeinsam schon macht, dass man genau dieses Phänomen dem Kind vorher schon erklärt, dass man sagt, das kann passieren. Ja, das kann passieren, auch wenn du aus dem Fenster schaust, wenn es jetzt in der Dämmerung ist, dass man dann vielleicht auch einen Schattenwurf sieht, dass da vielleicht eine Person auch mal an der Lampe stehen bleibt, ja. von der du jetzt denkst, Mensch, die stand doch da noch nie, ne? aber das muss nicht gleich unbedingt was zu bedeuten haben, dass der dich beobachtet. Das heißt also, umso besser man das Kind vorbereitet, dass diese Dinge passieren können, desto eher kann es auch dann in der Situation selber damit umgehen und sagen, hey, ja, das haben meine Eltern mir so gesagt, ja und jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Eigenschaft des Kindes an, wie mutig kann ich sein, jetzt wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, nee, ich rufe jetzt trotzdem an, ja. dann kann man aber da anschließen und kann sagen, hey, guck mal, wir haben es doch besprochen, ja, und wenn das Kind wirklich den Eindruck hat, Mensch, ich glaube, ich brauche eure Unterstützung, dann ist es eben tatsächlich aus meiner Sicht auch so, dass man zurückfahren sollte, so groß vielleicht dann auch die Enttäuschung auch ist, dass man sagt, Mensch, da hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht, dass, das, dass wir vielleicht länger bleiben können oder so, aber ähm, das Kind mit den Ängsten und Ernsten ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, die wir übrigens auch vom Gesetzgeber ja immer so gesagt bekommen.
1: Das ist überhaupt eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber rein rechtlich, äh, ab wann darf man denn so ein Kind alleine lassen oder ist das den Eltern überlassen?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Also da gibt es gar nicht so einen richtigen Gesetzestext als Grundlage. Ne? Also wir haben ja im bürgerlichen Gesetzbuch einen Paragraphen, das ist der 1631, der ja prinzipiell erstmal sagt, dass wir als Eltern alle die Pflicht der Personensorge für unsere Kinder haben. Mhm. Wo prinzipiell ja erstmal dazu zählt, dass wir auch auf die Kinder ja, rund um die Uhr aufzupassen haben es gibt aber dann sozusagen ja auch wieder noch diese Unterscheidung, die kommt ja dann eher aus einem anderen Punkt, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, dass ja dann noch irgendwann ab 14 ja auch von einem Jugendlichen gesprochen wird. Ja. Und dass es an einer anderen Stelle auch wieder heißt, dass wir dafür als Eltern auch Sorge zu tragen haben, dass das wachsende Bedürfnis des Kindes nach selbstständigen Handeln, auch im Rahmen des Entwicklungsstandes des Kindes natürlich, dass wir das auch zu fördern haben als Eltern. Ja. Und ich glaube, das sind sozusagen so diese, diese Marker, in denen man sich immer bewegen muss, dass man auf der einen Seite ist meiner Auffassung ähm, vor dem 40. Leben, 14. Lebensjahr nicht darüber nach.
1: <lacht> vor dem 40. sollte man es wenigstens <lacht> einmal gemacht haben, alleine in der Wohnung schlafen.
0: <lacht> <lacht> Dass man Dass man vor dem 14. Lebensjahr aus meiner Sicht nicht wirklich darüber nachdenken sollte, das Kind auch nachts alleine zu lassen und alles andere dazwischen ist, glaube ich, wieder so ein bisschen die Idee mit den ganzen Punkten, die wir heute schon besprochen haben, zu gucken, was traue ich meinem Kind auch zu, welche Signale gibt mir mein Kind auch und wo braucht es vielleicht auch noch ein bisschen an Zeit und auch wenn der Wunsch vielleicht da ist, dass das Kind das an der einen oder anderen Stelle auch schneller lernt, Wo ist dann sozusagen auch wieder meine Pflicht als Elternteil da, dass ich sage, nee, ich habe die Personensorge und muss das Kind in Zweifel auch beaufsichtigen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Kinder gesprochen, aber uns Eltern fällt es ja manchmal auch nicht leicht, loszulassen. Nehmen wir mal die Situation, wir sind unterwegs, wir sind beim Kaffee trinken und es kommt überhaupt kein Anruf. Was sagst du, mal anrufen zu Hause und fragen, ob alles okay ist oder einfach so lassen?
0: Also ich glaube, das ist Thema Loslassen, das ist ja eines, wo auch wieder alle Eltern ein sehr unterschiedliches Tempo haben. Ne? Und die eine Seite ist sicherlich der Aspekt des Loslassens, aber auch das, was brauche ich ihn selber auch, damit ich meinem Kind vertrauen kann. Ne? Also, wenn das vielleicht aus meiner Sicht so der, der erste größere Auftrag jetzt sozusagen an das Kind war auch tatsächlich mal allein zu sein, finde ich es aus meiner Sicht gar nicht schlimm, dass man auch mal nachfragt, vielleicht traut sich das Kind ja auch nicht anzurufen, vielleicht ist es so, dass es für sich sagt, nee, ich will die Eltern gar nicht stören und da kann so ein Anruf, hey, wir sind da, ja, auch eine gute Möglichkeit sein. Viele Eltern machen es auch so, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass auch ein Kind lernen muss, dass Eltern sich an bestimmte Absprachen auch halten und damit in solchen Situationen, wo es alleine ist, eben auch den Eltern vertrauen können, Mhm. dass die Eltern dann auch sagen, wir rufen dich ein- oder zweimal an oder wir rufen dich zum Anfang alle halbe Stunde, rufen wir dich mal an. Das kann auch ein gutes Mittel sein, womit das Kind wirklich lernen kann, okay, ja, daran halten sich Mama und Papa und wenn man das dann zum Schluss ein bisschen ausdehnt oder wirklich auch sagt, hey, man ruft dann vielleicht beim dritten oder vierten Mal, wo das Kind alleine ist, auch gar nicht mehr an, dann ähm, wachsen da sozusagen beide Seiten ein bisschen auseinander und lernen, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man tatsächlich auch mal zwei Stunden weg ist und das Kind sich nicht meldet und man auch den Mut haben darf, dem Kind zu vertrauen und mal nicht drüber nachzudenken, was macht es eigentlich da gerade zu Hause.
1: Und ich möchte auch noch den Tipp geben, auf seine Intuition zu hören, tatsächlich als ich, Ganz klein war also Kind, war, gab es noch gar keine Handys, Smartphones ne und da war es tatsächlich so, meine Eltern waren zum Fasching, ich war mit meinem Cousin, meiner Cousine alleine und mein Vater ist auf einmal mitten in der Feier aufgestanden, hat gesagt, ich habe ein komisches Gefühl, die sind nach Hause gegangen und ich hatte 39 Fieber. Also manchmal kann man auch einfach sagen, man hat ja manchmal auch ein gutes Gefühl oder man hat ein komisches Gefühl, dem glaube ich kann man auch immer vertrauen. Genau. In diesem Sinne wünschen wir allen Kevins ganz viel Spaß, allein zu Hause (lacht) und allen Eltern auch wieder mal ein bisschen Spaß, die Freiheit zu genießen und Paarzeit zu genießen.
0: Genau.